0: Лише півтора року минуло, відтоді, коли я перейшла повністю на українську. І поляки ну, просто сміються з того, що українці говорять російською мовою тих, хто їх реально вбиває. Тому що як я любила цю няню віку, як я любила ці папі дочки, що весь світ нарешті дізнався, де та Україна, що це не частина Росії.
1: До речі, у е, підписників нашого подкасту або людей, які, які подивляться його, знаєте, що по промокоду по-своєму ви отримуєте знижку на продукцію Underwood, тому замовляйте, пишіть ребятам і приєднуйтесь до нашого авторплатію. Друзі усім привіт, це по-своєму подкаст і сьогодні у нас у гостях Софія Безверха, крапка, крапка, вона підписана в інстаграмі, ви знаєте, що вона амбасадорка всього українського і я... Дуже рада, що ти сьогодні до нас прийшла, тому що я за 10 хвилин нашої розмови за кадром зрозуміла, що у нас, ну, дуже багато тем, це те, що актуально людям, яким вже за 20. Ну, більш за 25, десь туди. Е, я тобі дякую. Дякую тобі. Я теж щаслива тут
0: бути е, і поговорити про важливе і про нагальне таке, те, що дуже
1: болить кожному. В який момент ти вирішила для себе, що ти амбасадорка всього українського? Насправді для багатьох
0: це сюрприз, коли вони дізнаються, що лише півтора року минуло відтоді, коли я перейшла повністю на українську. Тому що до цього, народившись в Російщеному дуже місті, це Кременчук Полтавська область, попри те, що це центр України, там котляревські, Галушки, Варенички, все як завжди, та в стереотипах, але це місто воно овіяне цими мітами про Єкатерину II, яка колись приїхала, завдяки якій там нібито все квітне, все буяє, хоча її і не було там особливо. Та? І настільки ці міти і цей русський мір в'ївся в Кременчук, до 14-го року ти не міг почути українську мову на дворі взагалі. Тобто, я, так, я пам'ятаю... Це, це моя... Полтавська, область. Полтав... Да, Полтавська область. Я пам'ятаю себе в школі, коли ми їхали в маршрутці, п'ятий клас, їмо мівіну, там ха-ха-хі-хі, і ем, мені телефонує мама, і я намагаюся відповідати максимально односкладовими словами, аби мої однокласники не почули, що я спілкуюсь з мамою українською мовою. Тобто, настільки було все. Це була така негласна нагласна заборона на українське, тому що воно стереотипно, стереотипно було е, ніби дорівнювало чомусь сільському, чомусь смішному, е, чомусь, що пасує тільки для уроків, для шкільних лінійок, для того, щоб вийти, прочитати віршик про Україну. Е, і навіть попри те, що я 10 років, 10 років свого життя віддала Народним танцям, які насправді є народно сценічними, тобто це такий був провінційний закос під ансамбль вірського. Але зараз я розумію, що там не було ні традиційних костюмів, ні традиційної музики. Насправді та це все було псевдотрадиційне, і навіть пояс, наприклад, від костюму називався Кушак. А кушак це російська Йосійське. назва та поясу. І кокошник у нас був. Ну, тобто, Кокош... це був такий це був постійний мікс та, культур, коли ти не розумієш, де Україна, а де це нав'язане і таке з Російщини. І от е, вперше я познайомилася зі справжньою культурою в університеті, я вступила в КНУ імені Тараса Шевченка, і на другому курсі я почала спілкуватися з фольклористами. Я така ціла катера фольклористики, та це люди, які вступають і шість років вчать е, традиції, українські обряди. Вони їздять в села, записують пісні. Як співають бабусі дідусі. Вони записують, як вони танцюють в селі та вони збирають цей справжній одяг, як носили ще там, на початку ХІХ століття, о, на початку ХХ століття, та? поки не прийшли суди сувіти і не почали це знищувати, забороняти. Коли я побачила, яка насправді шляхетна, гарна, еце наша культура, та? і наскільки вона не схожа на ті пластикові маки, шаровари, які я бачила всі ці роки, я тоді відчула дуже сильну любов. Але життя мене не милувало, і воно мене звело з людьми, які це ненавидять, які це, ну нібито навіть зневажають. І там були в мене колишні, які мене називали хохлушечка. І я така... Тобто, мені було не боляче. Мені було смішно. Мені здавалося, що це дуже класно. Що це мило. Так, дуже мило. Там же є такий сутник. Раніше ми не
1: зчитували. Ми просто не зчитували ці контексти, тому що ми не були настільки свідомими. І ми не
0: були... Ну, я, наприклад, не була під цією пропагандою. Хоча, наприклад, в в школі я була ще в початковій, нам носили брошури про голодомор. Вони були написані російською мовою, і вони були написані із наративами про
1: неурожай. І це центр України, угу. нагадаю, це Полтавська область. Слухайте, для мене це дивно просто чути. Я угу. сама з Вінниці, Вінниця це місто угу. українфонтамен, суржика. Фонтанів само собою, але суржику, ну, здебільшого всі правда спілкуються суржиком, але у мене в школі викладачі, підручники, не знаю, будь-які брошури, все було українською, типу, і в мене не було сильного контрасту. Викладачі, в принципі, і поза уроками спілкувалися українською, мені знаєш, типу, таке було норм. Але коли я вже приїхала до Києва і зустрічала людей, які там з Харкова, умовно, з Одеси, і вони такі, та ні, у нас і уроки в школі російською, там подекуди проводились для мене, ну, це щиро шок був, типу, я н- 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 не розуміла, що таке може бути.
0: Ну, от і я і зараз, насправді, оскільки маю велику вже аудиторію, мені щодня пишуть люди, і я розумію, що у них справді методичка головного мозку, тобто, там вчора мені написала дівчина з Одеси в коментарі, і вона писала спочатку українською, потім російською. І почала вона з того, що ми в свободної страні, ми там боремося за те, щоб говорити на тому язикі, який... А закінчила тим, що всі, хто говорять українською і захищають її в Україні, нагадаю, так? вони нацисти, і їх треба знищувати так само, як Путін почав спецоперацію. Типу, я розумію, що, ну, я захожу, думаю, може це бот якийсь руснявий, але там людина реально в Одесі, в неї, правда, під фотками такими цитат, як в ВКонтакті, там, тіпа, у мене тяжолий характер, але це значить, що він золотий. Блін, я ніби повернулася в 12-й рік, коли ще сиділи теж ВКонтакті і хотіли зробити дуже модні статуси, я пам'ятаю, цим займалась. А, до питання, коли я відчула, що мені треба ніби розповідати, да, про все українське, закохувати все українське, от відтоді, коли я розірвала останні свої попередні стосунки, півтора року тому, майже вже два, це був лютий. Та і я наступного дня просто перейшла на українську всюди, тому що до цього я постійно, мені здавалося, що мені треба бути зручною, мені Через треба нікого не ображувати
1: з російською чи ну, ну як в тебе це назрівало? Я маю на увазі, що тобі дискомфортно ставало те, що він не приймав там твою любов до української традиції, культури. Так. Ну, як це в стосунках ти типу, почутувалась? Так, от ця вартість, вона була постійно і не тільки
0: в стосунках, тобто і на роботі, наприклад, ти коли говориш українською з одною колегою, потім підходить інший колега через секунду, і ти вже відповідаєш російською, бо треба, ну, щоб не подумали, що ти там якось... Ну, Космополітичність. Такий, та, я переходжу на, на мову свого та, на співрозмовника. Так, і насправді в мене постійно була біполярочка така. Тобто в мене постійно роїлися дві мови в голові, і так само роїлися два світогляди. Тому що мова – це не просто набір літер та, для того, щоб сказати щось і оформити думку. Мова – це спосіб осягнення світу. І відтоді, як я просто наступного дня після розриву прокинулась. І така все. Я всюди пишу тільки російською, спілкуюся з тими людьми українською, та з тими людьми, з ким я спілкувалася, російською, я спілкуюся тільки українською, і в мене ніби от, ну, став такий чистий розум. Я не знаю, як це пояснити. От таке відчуття, ніби я за секунду стала по-справжньому українкою, попри те, що я там 24 роки жила в Україні, Росії, і Україні. танцювала народні танці і все це, але от тільки тоді я відчула, що це Україна. До речі, про те, як це проявлялося в стосунку я досі не можу збагнути, як можуть жити пари, де хтось говорить російською, а хтось українською. Я не знаю, як це пояснити, але, наприклад, та... Інтимна атмосфера, у вас там секс, і хтось говорить українською, а хтось російською. Ну для мене це якесь небуття не на одній хвилі. Я не знаю, як це сказати. Ну, тобто... У мене є
1: такі знайомі ну, пари, я і типу, я теж запитувала. Це так цікаво, коли типу, чувак запитує українську, вона відповідає російською. Тому мені, мені кожного разу типу, було дивно: блін, а як вони до цього дійшли? Тому що якась людина в якийсь момент типу, зробила якісь висновки, пішла вперед, інша така ще: ну, я до цього не готова, і мені mm. оцей симбіоз, типу, знаєш він ніби, так. Да. Знаєш, ну, ну цікаво, як в тебе відбувся цей перехід, типу от один, в один ранок ти прокидаєшся, тому що найчастіше, ну дивись, от я особисто повністю перейшла на українську мову після повномасштабного вторгнення, хоча для мене не було там типу, особливою проблемою спілкуватися українською, просто знову ж таки в мене була російськомовна родина, друзі здебільшого, ну хтось російською, хтось українською, я над цим так сильно не задумувалася, хоча там літературу споживала я, української мови. Фільми українські, я дивилася, я підтримувала, але говорила я, типу, в побуті, така, ну, блін, ну мені ж це якось, знаєш, з маличку я чула, типу, російською, і для мене це... Так удобно. Да, да, я зрозуміла, що це просто, типу, лінь, Ну, це це типу ти такий. Це ж потрібно якісь надзусилля над собою зробити, щоб не відповідати людині, яка звертається до, до тебе російською, типу відповідати українською мовою. Це, це ну це як, але ну зараз мене зрозуміло це вже якось природньо виходить. А, до але речі, до того питання я не знаю. Я не знаю, Політичні, можливо, знаєш, не типу штоки якісь. Просто ну от хто хто після війни типу перейшов, вони ж такі, ага, ну русня на нас вже ну, ну повномасштабною. Да, да. А ти відштовхувалась ну від, від стосунків. Але зараз я зрозуміла, от я нещодавно була на дні народження одному, і я почула чувака, який мене страшенно вибісив, але я така, так, я не вступаю в конфлікти, просто я, мене тут немає, він до мене звертається, тому що я не хотіла погано закінчувати вечір, але мене дуже здивувало, я була єдина людина, яка говорила українською мовою, відповідали мені там типу російською. І чувак підходить, сідає там поруч, і він я чую в цій розмові, що він починає з дівчиною розмовляти і розказує щось про типу, типу, про те, що мої права Це Таке позірство, якщо ти типу спілкувався російською завжди, а потім переходиш на українську. Я сиджу, я це слухаю, тому що я людина, яка перейшла б на українську мову, але мені здається, що це про свідомість, це про те, що ти такий оп, і включився, і тут ти немає щось нічого. Що змінюєш? Да, тому що ну окей, якщо всі наступні покоління, просто знаєш його логіологікою Типу, якщо вони продовжуватимуть говорити, говорити російською, то нафіга в цій ці жертве, нічого не зміниться. І він, типу, не хоче бути носієм змін. Він такий, та ущемляють мене". ну, це такий дебілізм, ну, це вообще, ну, почему я, должен, типу, я це чую, і мені аж, знаєш, підгорає? А він такий, і він прям переконав дівчину, яка сиділа і розказувала, що, типу, ну, от я розмовляю російською, але мені не здається, що, типу, когось, хто розмовляє російською, тискають. І чувак прям такий, та, ну, утискають це, брі, це не... Мене це, типу, дуже здивувало, і я одразу згадала пост в Фейсбуці Іри Цілик, української режисерки, дуже круто, яка радіодиктант, до речі, цього року текст писала. І вона колись написала пост про те, що це вона, україномовна українка, типу, жила в середовищі, де її утискали в її ж країні, мало українських книжок. Українською мовою надруковочки озвучки, озвучки е, перекладів так. взагалі, типу, цього просто не було. Це було ну, чимось дивним.
0: Або коли е, ти просто говориш українською, а тобі починають говорити ну нічого, нічого, типу, ти попадучиш язик, типа, і буде все хорошо. Мені розповідала це є я така Марійка з Львова, вона також така блогерка. І вона розповідала, як вона студенткою, ні, ще за рік до вступу з Львівщини приїхала в Київ, і вона їхала в таксі, і, і вона говорила українською, типу, і такси, що з нею почав, та моє, ну, шо, куди поступаєш? І вона говорить: "Ось наступного року вступаю". Він каже: "Ну, нічого, нічого, подучиш язик за год". І приїжджай в Київ, типу, тут тільки таке приймають.
1: І ти в просто ки... роз... рік тому? Так. Боже, не знаю, де вони вчилися. В Могилянці було, я б не змогла Могилянка
0: – це такий прихисток націоналістів. Це, це дуже правда, круто. Це і у нас навіть, я пам'ятаю, я вступила 13-го року і вже на першому курсі сталася революція гідності. І я цього ще не розуміла. Да, важливості цього, але наші викладачі деякі е, знижували бали, коли чули російську на уроках. Тобто, вони ну на парах. Mm-hmm. Та вони говорять е, мова окупанта ля, а ми а ми типу мова окупанта, як смішно, боже. Ну, типу, ми не розуміли реально критичності цього. Так? Уже ставалися ці страшні геноциди, просто про які мовчали, так? бо вони були більш локалізовані. Тобто це була там Донеччина, це був Крим. І якось е- тільки зараз, коли вже вся Україна пережила ці жахи, коли там чи не в кожній області вже знайшли масові поховання, так? коли всі вже зрозуміли, наскільки вони жорстокі і що можемо повторити це типу, не просто фраза, а це наша реальність. І тоді ми сприймали це дуже, нам було дуже смішно. Ну, типу, ми не розуміли, чому там, і в мене була одногрупниця, яка киянка, яка розмовляла російською, і її дуже обурювало також це. І мене разом з нею це обурювало. Думаю, боже, чого нам знижуть бали за, за те, що ми там говоримо російською? А зараз я розумію, Боже, якби ми схаминулися тоді, якби ми ці вісім років не вживали російського контенту, не їздили на Росію, не підтримували музикантів звідти, тому що до нас вони лізли цілими днями. Та? Якби ми не хавали їхній контент, типу Дудя, як всі його любили та й люблять Зараз я бачу інтерв'ю Дудя з Нойзом зараз на перших перших позиціях та в українському Ютубі. Я розумію, наскільки це дичина, тому що там же поміж слів, поміж рядків читаються знову ж таки ці наративи про братні народи, про те, як, наскільки ми схожі, про те, що ми скоро знову будемо обратитися. Тобто Вони не вибачаючись, не визнаючи свої злочини, вони говорять вже, що ми скоро будемо дружити. Ну, типу, і кого? І, і ти відкриваєш коментарі, і там українці, спасібо, спасібо а вони просто сказали ми за мир, там якусь голубочка показали, та. Тобто, допоки Росія і кожен росіянин не визнає те, що вони належать до держави, яка вчинила геноцид величезний в іншій абсолютно незалежній державі, допоки вони не визнають, що їхня пропаганда працювала минулі століття, та, навіть не десятиліття, століття працювала на те, щоб принизити українців переписати їхню історію, та так, будуть, під вони, себе.
1: Вони не будуть змінювати, читати, загал, ну, історію прочитувати в них. Є, в них типу століттями склалася своя пропаганда. Я пам'ятаю, як мені мама розповідала, який у неї був шок, коли вона там це 80-ті, напевно, вже кінець 80-х років, але все одно, знаєш, такий поствідлуння Холодної війни, воно ще тривало. Моя мама поїхала типу як камсор, тоді було школи, вона виграла, поїхала в Америку, подивилася гніваючий запах. Так, да, в загніваючий і Вона сказала, я офігела наскільки. Ну, їм розказували, що американці там взагалі, ну, шок, там все погано, там нічого немає, які всі негативні, як вони, враг, як вони нас ненавидять. А мама їздила по всім Штатам, і вона записувала, типу, свої спогади в Вона каже, та я коли була в Нью-Йорку, в ну, в неї відкрився, відкрились очі, що люди можуть жити. До речі, до того, що ти казала,
0: що багато людей не хочуть змінювати своє мислення і хоч, ну, хоч трохи вмикати мізки, і робити зусилля. Я нещодавно читала про Стуса більш детально, і Ростислав Семків, український літературознавець, дуже крутий, він пише про те, що Радянський Союз – це ось щось таке, там в одній пісенці радянській було щось, типу, ми будемо жити сміятися, як діти. І ось цей ось та міт про те, що все так просто, все так зрозуміло, там є і морозиво, так, да, хороше, і там люди згадують, які були пісні, як ми там дружили. Тобто все побудовано довкола того, щоб у тебе не вмикалося критичне мислення, не вмикалося розуміння, що відбувається, якісь приймаються, чиново-наслідкові зв'язки, і от Стус, він був чи не першою людиною, що народилася в Радянському Союзі, та, на теренах України, тогочасної людиною, яка в п'ять років пішла сама в школу, не говорячи батькам босою, бо вони дуже бідно жили, та, батьки його тікали від розкуркулення з Вінниччини, і вони втекли в Сталіна, Донецьк. І він тоді почав просто купувати, вони переживали дуже сильний голод, Тобто це був повоєнний оцей голодомор, ще один, так? І вони дуже це переживали. Батько там взагалі пух з голоду їхні, але працював. І вони давали Василеві пити риб'ячий жир для того, щоб якось підтримувати організм. І за це йому давали копійки, щоб він згоджувався пити цей риб'ячий жир. І він ці копійки витрачав уяви собі на книжки. Тобто хлопчик маленький, так? І він був тією людиною, що вступивши в університет, він почав читати ніч, Шопенгауера, тобто він почав в оригіналі, він вивчив німецьку мову, він почав вивчати філософію. І тоді на нього відкрилися очі. Він зрозумів. Чим їм годують? Тобто це була тотальна постійна пропаганда. Він вчився в російськомовній школі, а потім викладав і українську мову в російськомовній школі. І вже тоді він говорив, що якщо в Горлівці знайдеться дві школи українськомовних, це супер, там де хоч, хоч щось викладають. В Донецьку, каже, взагалі вже майже нічого немає. І вже тоді він зрозумів так що критичне мислення тут взагалі е, ніби йому не говорять, так, давай, ну, типу, думай, якось аналізуй, тобто, отак ось просто напихують, і це були, які, 60-70-ті роки, е, коли він вже, та, боровся, і, е, тобто, це вже не було ні Леніна, ні Сталіна, це вже був час, коли насправді можна було та, виборювати більш активну там, незалежність України. Люди справді боролися.
1: Тому ніхто про це на такому рівні, як Стус, не Ну, от вони думали, так. Дисиденти
0: тільки думали, тому що в цьому ж і проблема, що всі інші люди, вони не читали філософію, вони не читали історію справжню. Стус там якось вигризав у Донецьку ці підручники, тому що в Києві він говорить, що мені б їх не дали. Він там познайомився з творчістю розстріляного відродження тих людей, яких вбили в 30-х. Він тоді почав читати цю літературу, читати справжню історію якось оцю не споплюжену методичку. Всі інші люди не мали до цього доступу. Тому от він став тим, ким він став, так, і він пішов далі боротися, а всі інші люди ото, ага, якою вкусною морожене, які красиві паради. Ну, типу, ось така
1: проблема. Щодо, знаєш, людей, які досі не замислюються на такому глибокому рівні, я іноді, ну, мені здавалося, що після повномасштабного вторгнення, типу, це автоматом Станеться, тому що, ну що вам ще потрібно, крім там фоток Бучі, в лоба, щоб да, змінити, змінити своє мислення. Ну, моїй мамі 50 років, і вона, окрім того, що вона в, ну, на роботі, вона держслужбовець, вона спілкується завжди українською, причому прекрасно, такі в побуті вона переходить, тому що вона така, ну, я розумію, що це важливо людині 50, і коли люди в 20 років не можуть робити над собою такі зусилля, ну, мені типу дивно. Я зрозуміла, що я не маю сил там переконувати, напевно, таких людей, тому що перші місяці, коли, знаєш, ця агресія, ненависть хочеться всіх бити, я зрозуміла, що так, я маю, я маю боротися. Але зараз, коли я чую, я тут нещодавно була на Подолі, там є дуже класна книгарня, книгарня Лева відкрилася нещодавно, я її просто обожнюю, я якось заходжу, і бачу, там ідея якась зйомка, і бачу, що там якісь, ну, чи тіктокери, чи ютубери чую російську мову захожу розраховуватися там за книгу і підходить якась дівчинка до власників, ну до чувака, який стояв, знаєш, типу розраховував за книгу, і каже: "Що це таке? І ви чули, що у вас там російською мовою спілкуються у центрі Києва. Це типу бентежить усіх, хто прийшов до вас придбати книжки, почитати". А я так розумію, що власники не знали про те, що вони будуть російською знімати, тому що вони вони, а вони як в такі, дали, так, якесь приміщення. Про яку так розумію, не в оренду, а просто дозволили, да, типу пустили, тому що їх запевнили, що контент буде зніматися українською. Тому це те, що я чула, що казав чувак mm-hmm. на барі. Для нього це теж стало здивуванням. І я дивлюся на цю дівчинку, і я розумію, що вона на 100% права. І я думаю, боже, клас, які ж яйця треба мати, щоб підійти і прямо сказати і красотка, і вона прям так активно почала переконувати і енергію потрібно мати. Тому що я зрозуміла, що коли я зараз зустрічаюся в колах, я чую людей, які розказують, боже, російськомовних ущемляють. І мені 30, і я не буду переходити і еТП, і і і ну розумієш, я, 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 я така, ну, про що? Якщо чувак мене тупо не почекає, якщо у людини в свідомості це не пере Учиться, то він, напевно, не зрозуміє. Ну, от е, моя величезна хиба в тому,
0: що мені бракує енергії, знову ж таки, та, і якоїсь моральної сили духу, тому що я дуже виснажуюсь на онлайні, ну, бо в мене дуже багато підписників, вони пишуть, я з ними комунікую, і коли я бачу щось таке в реальності, я розумію, що зараз мені треба вкачувати, так? мені треба цю енергію вкачувати в цю людину, їй розповідати ці там мільйон пунктів про заборони української мови, мільйон Ємський пунктів... Ємський указ, так ви починаєш згадувати історію. Так, та їм байдуже. Ну, я зрозуміла, от після, після. після мого допису, от я його випустила в День української мови та писемності, е, про те, як перетворили справжній український правопис в 33 му в розпал Голодомору на зросіщений правопис. Там були просто факти про це і були факти про те, скільки людей, яких мовознавців репресували і вбили за те, що вони відмовилися зросіщувати українську мову, тобто уподібнювати насильницький українську мову до російської, щоб вони були межебратіями, схожі. І от там були багато коментарів, попри те, що допис не про хейт до російськомовних, не про це. тобто це просто мова фактів, коменти, скільки можна розкалювати общества, там, ля ля Тобто ти просто говориш про історію України, показуєш, як це було, щоб, можливо, хтось замислився, да? можливо, для когось не працюють те, що ракети прилетіли, можливо, для когось не працює там лагідна українізація, можливо, комусь він прочитає ці історії, про те, скільки людей вбили за можливість жити на цій землі і говорити своєю рідною мовою, і я розумію, що це ну, ні, не працює, для них це ніяк не працює. І я, от мені вчора підпис написала, що вони живуть в Польщі, і поляки ну, просто сміються з того, що українці говорять російською мовою тих, хто їх реально вбиває, і мовою, яка по суті є засвоєною так, з багатьох з багатьох мов, яка є штучною, що Мова твої вира, діти... Мова вирає, неї не говорити. Так. Тому що твої діти, вони вже не мають, мені здається, чути російську мову, не мають дивитися мультики, тому що українськомовного контенту реально багато, його просто треба знайти. Він не перший у вкладці там, на Ютубі, і дуже mm-hmm. багато людей, ну ніби поширюють це знання, але все одно це мені так удобне, і воно тягнеться. І ми от їхали з хлопцем днями в потязі, в Карпати, і там родина спілкувалася українською, але мультики вони включали дитині російською. І я, наприклад, взагалі не розумію так цього, тому що ну, хочеш ти якусь іншу мову, хай там людина буде, я чула там, ой, якщо ти знаєш російську, то типо, ти поліглот. Кай ти, наєр, поліглот. Ну, типу, зараз оце, як ці меми, що в резюме там, Russian trying to forget. І це, ну, справді так, бути українцем, це круто, бути росіянином, нормально. Альному світі це не круто, так само говорити українською. Це має бути сексі, має бути гарно. Так, має бути. Тобі природньо, а говорити російською, це має бути те, від чого варто потроху відходити. Тому я надзвичайно лояльно ставлюсь до людей, які тільки переходять, які задумуються над тим, щоб перейти. Я намагаюся та, допомагати їм, але я просто не терплю людей, які сміються досі з української мови. Типа какой смішний язык. Ну, типа... я, я, я не знаю, правильно. Да, я та, таких та, не та. зустрічала ну, якісь в будь-якій країні. Чим більше в тебе аудиторія, тим більше такого. Ти, ти, ти бачиш, у тебе так. є зріз. Так, в мене щоденний зріз. І коли мені знову пишуть десятий раз за день про те, що я когось там розкалую, кажу, розкалують російські ракети, розкалують асфальти, розкалують сім'ї, будинки українська
1: мова не може нічого розкалювати. Ну, типу, українська мова – це те, що об'єднує людей. Смішно, що ми взагалі про це говоримо, да, коли живемо на території України, і ми ще маємо, типу, виборювати право говорити українською мовою. Ем, хочеться поговорити про от, мистецтвознавство, правильно? Ти вивчала е, саме його чи фольклористику от, в університеті? Е, не, не,
0: не. Я вивчала 4 роки, е, вчилася на спеціальності літературна творчість. По суті, ми вчилися писати вірші. Я завжди говорю, що я вчилася на поета. А два роки магістратури – це була літературно-мистецька аналітика, де нас вчили більш так ґрунтовно аналізувати твори мистецтва, різні концепції, типу і Більше так, як критики бути. Тобто і автори, і критики, якось все в одному. Тобто ти можеш бути літературною критикиною? Можу, але я настільки начиталася багато книжок в університеті, що ти вже хочеш паузу взяти? Що в мене було декілька, десь рік, коли я не читала майже нічого, а потім, ось зараз, я читаю, не отримуючи задоволення від читання. Можливо, я ніяк не можу знайти той жанр, так? тому що в університеті ми читали дуже складне, таке філософське, постмодерне, там, де треба було супер все аналізувати, виловлювати алюзії. Ну,
1: це і... не, не, не швидке, розслаблене читання, так, типу так, не в, таке. Не відпочинку. А
0: зараз я, не знаю, Жуля Верна, знаєш, я з величезною типа радістю розумію. читаю, або якісь такі е, романи посередньої якости. А Боже, те, що... це guilty
1: pleasure, я так, теж так, так роблю, так, щоб, так. типу, від новин відключився просто відключився мозок. Я просто пройшла нещодавно в книгарню і сказала, так, ну мені щось типу Туканьке. знаєте. <свят> да, ну або там, от, я нещодавно читала, Ірина Карпа, новини з Аральського моря, грубо Хорош. кажучи. Хороше. Це, це прямо, от, от можна щось таке? І чувак мені так, ну дивіться, там Кевін Кван дуже багаті азійці. Ну, і я відчуваю, що
0: зараз є же цей термін кліпове мислення, яке з 90-х цей термін прогресує, а зараз у нас взагалі е, він всюди, тому що ти коли листаєш тік-ток, ти отримуєш цей постійні гойдалки. Так, що тобі щось це не подобається, подобається це як наркотики. Ти постійно зміщуєш свій фокус, тобто ти нам не знаєш за 5 хвилин можеш дізнатися, як готувати лазанью, як зробити шльопки з якоїсь там повітряної кульки, подивитися якісь приколи, хто в чому вдягнений. І потім, коли ти береш до рук якусь книжку, то дуже важко сфокусувати свою увагу. І я розумію, що після початку Великої війни мені стало ще більш важко сфокусуватися на якомусь великому тексті, тому що ти відкриваєш телеграм-канали, так? постійно там фото, там те сталося, там хтось загинув, там хтось перемога якась, там хтось збирає гроші. постійно величезна кількість повідомлень з усіх каналів, і увага просто не може якось в, одну, в один потім тільки спрямуватись.
1: Да, і мені здається, через це е, з'являється тривожність, тому що я бачила, знаєш, цей мем, хтось, типу, писав, що в тебе мем, смерть, потім так, якась так, фотка спрятання. Щербина писала. І це просто твоя реальність, тому в мене це викликає тривожність, тому я не зараз не те, я, я зараз стараюся до того, що ти сказала, що ти Жуля Верни, читаш, я нещодавно Острів Скарбів купила, чудово, дитячі пригодницькі якісь такі історії, вони допомагають відволіктися, ну, знаєш, це такий ескапізм. А, чому питала про пит Світу, ти сказала, що на другому курсі ти спілкувалася з фольклористами, да, з людьми, які збирають українські пісні. І я пам'ятаю, що колись там для проекту теж ми знімали кіношно Фантастичні українці, це документаль... ну, документалка про сучасну українську культуру. І ми брали якось інтерв'ю у онука, Дахабраха е- і, по-моєму, Юлія з гуртуюко. Коротше, виявляється, що вони всі об'єднані чим. У них є оці мотиви українські, вони використовують різні інструменти, трембіти і таке інше. І виявляється, що у них там усі один викладач, який от прививав їм цю любов до, до, до музики, до українських народних пісень, він е, їздив, там, збирав, записував різні звуки. Я думаю, боже, наскільки правильний викладач, наскільки людина впливає на наступні генерації. Хто на тебе впливав, що твій рівень свідомості він так, ну, змінювався, розкривався і ти ставала поступово цією амбасадоркою?
0: Я не знаю. Справа в тому, що я людина з комплексом відмінниці, і е, моє навчання, воно завжди було окремо від мого життя. Не знаю, як це складно. Ну, тобто, ти щось вивчив в університеті, здав і пішов слухати, яка 47, чи нагано, чи дивиться ранеток. Ну, типу, якось так це працює. Тому, ж... в дитинстві ням Я дивилась ранеток на четвертому курсі. По третьому а, колу, так. Мені здавалося, що це дуже прикольно, постеронія така, типа, ха-ха, поражать. Тобто, я свій час поза навчанням витрачала не для того, щоб піти подивитися Київ. Я, наприклад, Київ почала пізнавати на п'ятому дискурсі, тому що до цього я просто сиділа в гуртожитку і або вчилася, писала ці довжелезні читацькі щоденники, де тобі треба, по суті, переписати півкнижки для того, щоб там цитати якісь знайти, е, читала літописи там, а в вільний час дивилася раніше. Так ось така Слухай, штука.
1: наскільки це реальний якийсь да, дисонанс, коли насправді дисонанс. ти вивчаєш українську там, українську літературу, ти вивчаєш фактично історію, є
0: носією. Да, в вивчаєш історії людей, яких розстріляли за те, що вони любили українську мову, так, за те, що вони боролися за Україну. Потім приходиш додому і споживаєш російський контент. Проблема в тому, що ніхто це не пояснював. Не було такої активної інформаційної кампанії після 2014 року, як зараз. Так, коли ти відкриваєш інстаграм, і там тобі пише споживати російський контент дорівнює спонсорувати ракети.
1: Так. Конфлікт було локалізовано. Не розжигати, не ти ну, да, ну, але... ну, Типу, знаєш, я пам'ятаю дуже все Ситуацію. Я була в 2014 році, це був мій там, перед 11 класом. Я останній раз поїхала в дитячий табір Артек, тому що там була путівку п'ять, і розумію тільки зараз, наскільки там русский мир усіх ще в усіх проявлявся. Да? Ти знаєш, мені пощастило, тому що попередні якось мої заїзди, у мене були хлопці з Рівного, я з ними досі спілкуюся, і у мене є друзі, які з цього, з мого mm-hmm. отряда, вони зараз там воюють, ми допомагаємо, ну прям клас, знаєш. А останній раз я була вже в 14-й рік, Крим вже окуповано, і потівку просто мені купили там заздалегідь типу, ще до війни, і, і можна було поїхати українською. Моя так? мама дзвонить, що робити? А у мене ще там родичів, знаєш, типу багато в Криму. Ну як це? Ну типу, це ж я ж зустрінусь з друзями, яких mm-hmm. так давно не бачили. Вони приймали українців. Типу, у мене ще друзі з Києва приїхали. Ну, звісно, для мене це досі супер неприємний спогад. Про те, як мама мене потягом везла через український кордон, потім через умовно російський ми проходили як. Собаки просто перелопачували всі твої речі, шманали. Ну, це жахливо, чесно кажучи. Але я пам'ятаю, що в жаті. Вони нам розказували про те, що перша інструкція, яку тобі давали, коли ти приїздив, про те, що дещо в світі змінюється, це політика, але у нас тут супер аполітичне середовище. І я брала з собою вишиванки, я ходила на цих е, тусівках артеківських вишиванках. Я пам'ятаю, як ці москвичі на мене дивилися, типу, ну що, це знаєш? І я зараз тільки розумію, наскільки вони були зверхні, наскільки вони при, їм дали змогу кричати: О, та Крим русський! там ми там. І я зараз тільки це розумію, Боже, ну мене. Супер неприємний спогад. Після, знаєш, цієї останньої зміни, такий після смак, я розумію, що все все не ок, як це впливає на психіку дітей. Да? Щодо Артеку, цікаво,
0: що мені підписниця написала, після 2014 року, там у них з'явилися якісь нові кричалки, типу, що дружба в нєполітіки, там віддих в нєполітіки і все таке. Тобто, дуже прикро те, що я як людина, яка була там разів 4 чи 5 з ансамблем своїм танцювальним, там постійно була оця тема про дружбу народів, знову ж таки, про брат. Міжнародні зміни. Так, все таке дуже мір дружба жвачка, а потім тим ти розумієш, що останні десятиліття так точно на тебе у якійсь публічній комунікації, у новинах українці постійно виставлялися як якісь недолугі, як якісь тупі, як нацисти, ті, що співпрацюють з фашистами там під час Другої світової війни, так? І да, це простежується пам'ятаю. в фільмах, ті, що Вороні штрафники, коли
1: там типу називають як жарт да. Ох ти, бандеревець! Я так, просто в якоїсь дівчини нещодавно бачила огляди, вона так. зробила вирізки з усіх нянь Вік. І і я дуже
0: люблю ці огляди, тому що як я любила цю няню віку, як я любила ці Ми папіни всі це дочки. А потім ти розумієш, що няня Віка із Маріуполя насправді, і я лежачи тоді, пам'ятаю себе після школи, я приходила, робила уроки, лежачи на килимі
1: на животі, і дивилася це лайно на тлі. Так, та? Бо слух. більше нічого не було. Всі думали, що дуже багато людей, які е, е, малі. Не, не, не орієнтуються в географії, вони сприймали Маріуполь, типу, як частину Росії. А я через сприймала все
0: як частину Росії. Тобто я не розуміла, що ми в Україні, а там Росія,
1: ну, якийсь там як там
0: чи ще щось, я не розуміла, що це зовсім різний народ, та у нас різна історія. Я не розуміла, що то за Росія, які вони, які, яка в них думка, та яка була історія створення їхньої недодержави, тому що насправді, якби я знала, що вони там все, всі свої території вони по суті загарбали, підминаючи під себе культури інших народів. Так тому, коли зараз говорять, що там русський язик чуть ли не міжнародна общения, тир. Ти якби не задаєшся, а чому ці люди, чому там в Казахстані, в Узбекистані більшість людей знають російську, говорять російською, я мовчу про Білорусь, та і забувають свої мови і свою культуру. Ну, ну, тому що, що політика Росії, Росії, так, був
1: Кінінбергом так. ну, так, так. і таке інше. Ну, тому так.
0: що політика Росії робити е, от, цю таку культурну апропріацію під обгорткою братства народів, як це було СРСР, так по суті це окупація. Про що ну, ніколи не говорили? Говорили про те, що це задружество народів, а про те, що центр Москві, Москва всім керує, Москва віддає накази Штучний про репресію, про Голодомор. Так. І це було в різних республіках так само. Просто про Україну ми говоримо, по-перше, бо, бо ми це наша знаємо. земля, так. це наш народ, і мені, наприклад, так, хочеться, щоб ми знали хоча б про себе, вже потім говорили про інші республіки. Але, по-друге, Україна завжди була для них ласим шматочком найбільше, тому що е, у нас дуже класна земля. Тобто, у нас там Розташування чорноземи, вихід до морів, перетин торгівельних шляхів. Так? І ми ось є така книжка у Плохія Брама Європи називається. І це не просто гарне таке слово, так? гарне словосполучення. Насправді, це про наше таке геополітичне розміщення, що воно з одного боку має дуже великі переваги, тобто ти можеш засвоювати досвід інших країн, ти можеш там вільно торгівлю вести, так, можеш якось співпрацювати там в культурному, освітньому, в торгівельному плані, а з іншого боку це величезні небезпеки, бо хтось постійно хоче від тебе шматок від, відтяти. І, і це так? правда,
1: Україна так. впродовж своєї сієї історії мені б мусили захищатися, та, боротися та, та. За, за право жити на цій території. Ну, якось так. Мені здається, що знаєш, ця радянська історія контрасту Радянщини ще в школі Коля мені показувала вперше, людину, це моя репетиторка з історії, типу 60, не пам'ятаю точно рік, 1961, чи ну, коротше, коли приїздила ну, дружина Хрощова, стояла поруч із Кеннеді. Угу. І, 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 і вона стоїть, така бабка, і Кеннеді така вишукана, красива жінка, і просто це, ну, це дві реальності. І велика
0: руська культура, яку нам намагаються нав'язати дуже довго.
1: І схоже з цього розряду, там ще були фотки, теж не щодавно десь виставляли, коли моделі з, приїхали так, вперше так, да, так, з, я з Dior, Діор. Dior, yeah. да, і як ці радянські жінки, ну, вони реально змушені, тяжко працювати, абсолютно не слідкуючи за своїм здоров'ям. Вони просто мали... Ніколи не бачили тих панчів дитим, там, да. і
0: нормального одягу. Так. Але, контраст. Але, Але пропагувалася оця радість, якої і... насправді та не було. Це просто... Це, ну, коли все погано,
1: тобі говорять, все супер, все супер, все супер, як там Горвала та, в цих романах. Ну, і от, тільки що, це просто це моя це думка, сама, хотіла так. сказати, що коли ти про Стуса говорила, що мені здається, що він себе відчував героями якраз такі
0: роману Так, Горвала, так, так. Просто. І Ну, люди, які мінімально могли мислити, вони це бачили,
1: і ти живеш реально в театрі абсурду. Ну, типу. Ти ж Ці всі кухонні е, розмови, вони були зовсім іншими. Я пам'ятаю, коли мені мама розказувала, що її тато, е, якийсь тоді були, ну, ну, типу, вважався, Висоцький, тоді, вважався ну, таким е, сміливим, тому mm-hmm. що він говорив неприємні про владу в речі, і, і навіть це типу, було заборонено, ну, якщо ти там держслужбовець, і ти е, е, включиш Висоцького, якщо він там не у Годний власті в той момент це було типу заборонений. Моя мама казала, що бабуся, її мама вона сварила її тата за те, що він включав дітям, типу, і розказував якісь речі про Україну. Типу, що ви маєте зна- знати правду. По своєму подкаст.
0: А там оці меми, там, де, типу, зробив манікюр в Україні за 300 гривень і там такий ідеальний, да. зробив там за 3000 тисячі гривень в Канаді і там просто, знаєш, такі в тебе пазовіться. <показалися.
1: пас> <пас> <пас> «I you from Russia» і ми таки на нього накинулись, на цього чувака із Швейцарії, і він такий «сорі, сорі».
0: Якщо у дівчини було, було коралеве намисто, за нього можна було купити і декілька пар худоби, або якісь просто завивання там красиві. Я таке не люблю. Я люблю жесть.
1: своєму подкаст!